0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Esther Stará a Milan Starý, autoři knihy Pocitu, přijali pozvání do Houpaček. Dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý
1: den. Dobrý den. Možná pojďme na začátek říct, než budeme mluvit o pocitech a o knize. Jakou zrovna vy cestou máte k dětem blízko? Kdo vlastně jste? Pojďme s vámi začít.
0: Já jsem speciální pedagog a logoped, takže to je asi zároveň odpověď na tuto otázku. Pracuji s dětmi od předškolního věku až po pubertáky a pracuji s nimi celý život, takže troufám si říct, že k nim mám blízko.
2: Já jsem původní profesí taky učitel. A ještě bych doplnil, že oba, jsme rodiče, tří chlapců. Společných. Společných. Společných mm-hmm.
1: Nikdy nevíte, že jo? Ale to je samozřejmě jedno, tři chlapci, to zní skvělá. Mm. Kniha pocitů, kterou tady máme sebou dokonce, a ve které se seznámíme třeba, já jsem vybrala s klidem, radostí, smutkem, závistí nebo se znechucením, nebo nudou. A proč jste vybrali zrovna tyhle? Nebo jakou mělo genezi to, že jste za ty důležité považovali zrovna ty, které tam najdeme?
0: Já to nazmu tentokrát trošku zeširoka. Mě k té spolupráci oslovilo nakladatelství Pasparta, což je nakladatelství, které rozšiřuje povědomí o lidech s autismem, o lidech na spektru a chtěli prostě vytvořit knihu o pocitech a já, protože sleduju knižní trh dětskou literaturu, tak vím, že těch knih pro menší děti o pocitech je celá řada, ale knih pro už trošičku větší a zdatnější čtenáře o pocitech za stolik není, nebo aspoň o nich nevím. A a tak jsem si říkala, pojďme to udělat takhle. Pojďme si dát tu laťku trošičku výš, myslím tu věkovou, a a pojďme se vědomat tomu, ale samozřejmě jsem si netroufla, protože je mi jasné, že to je tenký let a že sama bych mohla třeba napáchat víc škody než užitku, tak jsem si vyprosila odbornou, odborné vedení nebo odbornou spolupráci a to je právě Jana Dráberová, Nebylo to hned na poprvé, ale myslím si, že že s Janou právě jsme si pak velice sedli a že jsme tu knižku hodně opečovali, kde jsme vážili opravdu každé slovo. Vznikala knižka v období covidu, takže jsme na to měli spoustu času. A a námětu k zamišlení. A námětu k zamišlení, přesně tak. A a, a ty ty pocity, které jsme vybrali, jsou tam takové ty primární, a pak plus ty další, které nám přišly, že jsou prostě strašně důležité. Samozřejmě, že bychom jich našli spoustu dalších. A ono možná i proto tam je vždycky taková ta podkapitola, co s láskou, co s klidem souvisí, protože do toho se právě pak dostanou ještě i ty další pocity související. Takže ona ta šíře je vlastně mnohem ještě větší. Ale těch třináct nám určilo v podstatě takových třináct kapitol, kterým, které kde to různě prostě ohledáváme a studujeme a zkoumáme.
1: Byste řekla, nebo vystihla i můj pocit, že knih o emocích je strašně moc, že není třeba úplně jednoduché se v nich zorientovat a někdy i poznat, pro koho to vlastně je. A v té vaší hra je hrozně důležitou, ona je trošku jiná, než než normálně jsme zvyklí, nebo jestli se troufnu tvrdit, že prostě je jiná. Obrovskou roli v ní hra je výtvarná složka. Můžete nám to trošku přiblížit? Co tam vlastně, proč je to tak důležitý?
2: Důležitý je to asi jednoduše řečeno kvůli orientaci, protože ta tematika těch pocitů je široká a složitá. A my jsme chtěli, aby na první pohled, kdo tu knihu vezme do ruky, tak aby prostě přečetl tu strukturu té knihy a ta výtvarná stránka aby ho nemátla, ale naopak mu pomáhala prostě v té orientaci, v tom, v tom složitém tématu. Takže poměrně rychle jsme měli jasno v tom, že každý pocit bude mít svoji barvu. třeba. Každá ta kapitola má, má svoji barvu. A pak třeba, co se týče ilustrací konkrétně, tak tam jsem hodně zvažoval, nebo musel jsem, nebo chtěl jsem řešit. Uh, tu správnou míru, kolik toho toho nakreslím a a kolik toho nenakreslím vlastně, protože ono někdy u ilustrací je důležité, vlastně důležitější se rozhodnout, co tam neudělám, protože nakreslit by se toho dalo spoustu, ale vytratilo by se třeba to podstatné sdělení z toho obrázku. Takže proto ta omezená barevnost slouží k tomu, aby ten obrázek vlastně řekl čtenáři všechno, co je třeba, ale zároveň tu jeho pozornost neodváděl nějakým jako zbytečným směrem.
1: My jsme ještě neřekli, řekli jsme, že je pro starší děti, ale neřekli jsme pro jak staré. Na, na přebalu se říká 8+.
0: Já bych to tak viděla 8+, ale samozřejmě máme děti, které jsou emočně vyzrálé a zvládnou to v šesti a o budou mít dobré vedení rodiče nebo učitele, nevím, staršího kamaráda. A jsou prostě děti, které jsou e, citově plošší. Já tím, že jsem speciální pedagog, tak vím, že, že je máme a že je musíme vlastně tím světem pocitů provádět a e, tam, tam to prostě půjde pomalej. No, ale věřím, že, že prostě i třeba s pomocí této knihy se ty děti můžou trošku zorientovat.
1: On totiž důležitou roli v knize pocitu hraje i komiks.
2: Komiks to je taková osvědčená Věc, protože oba máme zkušenost s tím, že s čtenářstvím současných dětí to není někdy úplně, úplně nejlepší, ale zároveň teda já nejsem úplně vyznavač takových těch jako tragických scénářů. Myslím, že, že, že to snad není úplně ztraceno všechno. Nicméně komiks funguje jako taková jako osvědčená cesta k tištěné prostě vůbec jako nějaké informaci, takže proto každá kapitola má svůj komiks, krátký, kde je názorně na tom příběhu kratičkem na té epizodě ukázána nějaká reálná situace, kde se s tou emocí děti můžou setkat. Takže i kdyby náhodou při přečtení názvu kapitoly neměli třeba úplně představu, o, jakou, o co se jedná vlastně, jak ta emoce vypadá nebo přesně kam je zařadit, tak prostřednictvím toho komiksu by to měli poměrně dobře nacítit.
0: A já jestli k tomu můžu dodat, on tam ten komik samozřejmě není samoučelně, kromě toho, že nacítí ten pocit, nebo že budou vnímat ten pocit, tak pokud by se tak úplně nestalo, tak na ten pocit na, nebo na ten komiks navazují otázky. Ty otázky se nejprve vztahují k pochopení toho uh, obsahu toho komiksu, o čem to vlastně bylo a pak se pomalinku obrací už k tomu samotnému čtenáři a ptají se na jeho vlastní zkušenost, na jeho vlastní set potkání se s tím pocitem. Takže je to zase, není to jenom tak, že si prostě přečneme komiks tečka, ale je to komiks a nějak to necháme doznít a nějak s tím dál pracujeme.
1: No mě právě u těch otázek napadlo, že si ta kniha říká o to, aby ten čtenář měl možná nějaký doprovod nebo nějakou nějak, nějakou osobu sebou, která s ním potom probere i ty pocity, které kniha pocitů v něm vyvolává.
0: No, bylo by to asi skvělé. Na druhou stranu někdy může být člověk člověk tak jako dezorientovaný nebo, nebo nechce se s nikým potkat, tak, tak si prostě tu knihu otevře a ono mi kromě, tam je celková struktura, ale mimo, mimo jiné jsou tam taky typy a často odkazujeme k tomu, aby, abyste, aby se ten čtenář třeba svěd, svěřil nebo aby vyhledal toho, komu důvěřuje nebo tak. Takže třeba i ten, kdo to čte sám, z různých důvodů, tak třeba zatouží si o tom popovídat potom. Doufám.
2: Já jenom bych k tomu asi doplnil, že většina knih, které děláme tady spolu s Ester, tak mám pocit, že tam vždycky myslíme na na, na takovou druhotnou funkci těch knih, že to je nějaký prostor ke sdílení. Na těch displejích, což jsou světy, kde, kde tráví dnešní děti třeba a je, i, i dospělí spoustu času, tak tam je většinou každý jako ve svém vlastním, vlastním světě a bohatě ten displej mu toho jako nabízí tolik, že vůbec není, není potřeba.
1: Ono je i nepohodlný, všimnul jste si tu obrazovku s někým no, sdílet, že třeba moje děti jsou ještě tak malí, že by chtěli, <laughs> ale ono jako je to no, no, prostě nepohodlné.
2: No a já doufám, že právě ty knihy naše jsou, neříkám, že jenom naše, ale že kniha je prostě, prostě takovej, takovej prostor ke sdílení, že, že, to je, že to je věc, která se dá vzít a dojít za, za, za rodičem, za babičkou, za, za strejdou podle toho, v jaké konstelaci žijeme a řešit ty věci spolu, prostě prohlížet si je spolu, ptát se na věci.
1: My jsme tady zmínili Janu Dráberovou, to je dětská psycholožka a byla to, jestli můžu říct garantka, nebo je to spoluautorka knihy. Co vám říkala, že v ní určitě musí zaznít, nebo za co sama za sebe na co kladla důraz? Já se snažím dojít k tomu, co z pohledu dětského psychologa je důležité v knize pocitu hmm. dětem vlastně říct?
0: Já si myslím, že tu hlavní, to hlavní poselství formulovala vlastně asi Jana, musím říct. A, a přijde mi nesmírně důležité. A sice to, že prostě pocity jsou tady s námi, říkají nám, jaký jsme, jak přijímáme svět okolo nás a proto se jim nemáme vyhýbat a máme je přijmout. Nemá smysl dělit je na špatné a dobré, ale prostě je vzít tak, jak přicházejí, protože to má pro nás život nějakou, nějaký smysl. Prostě si máme dovolit je mít. A když si toto dovolíme a začneme je prostě víc jako poznávat, tak se dozvíme o sobě i o světě.
1: No, vidíte, já tady mám totiž otázku, kde jsem chtěla jmenovat hněv nudu a ještě víc, asi nejvíc ze všeho závist. Mm-hmm. Jsou pocity, které si by si třeba zasloužily ve společnosti podle mě trošku jako legitimizovat, nebo, mm-hmm. nebo se za ně přimluvit, mm-hmm. abychme si je dovolovali mít a dovolovali jsme si říkat, že je máme. Dělá tohle i kniha pocitu?
0: No já si troufám říct, že dělá, protože my tam máme takovou podkapitolu, k čemu nám ten pocit je. A tam vlastně přesně najdete odpověď na tyhle ty otázky. Skutečně závist, nuda jsou skvělé impulzy. Takže já bych, já bych taky za ně orodoval. <sík>
2: Hmm. Záleží, jak, jak, se, jak se k ním přistoupí a jak se ta, ten signál, který nám ten pocit vlastně vysílá, asi jak, jak, jak ho přečteme a jaký z toho vyvodíme závěry pro, pro, pro život.
1: Já mám uh, osmiletou dceru no skoro bude jí devět, která se občas nudí uh-huh. a nenávidí to. A já jí vždycky říkám, že to je zdravé. Uh-huh. Takže jsem ráda, že teď uh, já ji můžu ukázat, podívej. Je, je tady já, celý komiks o tom, já, jak já, je nuda zdravá. Já
2: taky vzpomínám z nostalgie, jak jsem se nudil v dětství. To bylo, teď, teď už mám pocit, že, že to fakt nebo aspoň mě to ze života zmizelo a trochu se mi stýskalo.
0: Je, je na to přímo pojem zdravé lelkování, takže je to legitimní záležitost. No, já děkuju, děkuju za to.
1: Co mě ještě zaujalo, byl ten důraz, který, tam obje, který se tam objevuje na to, popsat a vysvětlit, co který pocit dělá v našem těle. Kdybychom si o tomhle mohli trochu víc říct.
0: No ono to vycházelo, to byl jeden z mých prvotních nápadů právě proto, že ta poptávka původně byla orientovaná na děti na spektru nebo osoby. A já s takovými dětmi pracuju a, a tak vím, že skutečně nevždy dobře čtou pocity. A říkala jsem si, že možná právě to, když jim pomůžeme jít přesto fyzično, přesto jak se ten člověk tváří, jaké napětí se zračí v jeho obliči, v postoji těla, tak zase pro něj to budou další informace ale já mluvím, že se to týká dětí na spektru, ale ono se to týká samozřejmě všech, jo. Je
1: to tak no. psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek, tady zrovna před pár týdny říkal, že je to třeba to bolení bříška, hm. když se nechce do školky, že je to ten to co už my umíme nazvat jako kamenem nebo uh-huh. něčím nějakou těžkostí, ale ty děti ještě úplně přesně nevědí a To popisování je někdy pro ně hodně složité.
0: No a právě proto my tam máme takové půl postavy na na spad té stránky, velká postava a jsou tam popisy prostě těch jednotlivých stavů svalového napětí a tak dále. Myslím si, že si to tam... Já tohle to ráda využívám, když jsem na besedách s dětmi protože jezdím do knihoven a do škol třeba. A když vyberu tuto knihu, tak většinou chci, aby se mi děti postavili do toho pocitu. Takže aby se najednou postavili odvážně, znuděně to jde samo, jo. <laughs> pak ale i jako, když se bojí a když se hodně radují. A je to vlastně nakonec taková aktivita, kdy nejdřív se osmělí ti, tak, takoví ti extroverti, ale potom to vlastně strhne většinou celou tu skupinu. Milane, vy ilustrujete knihy pro děti, zároveň máte
1: mm, jako i dobrou uh, pedagogickou průpravu k tomu uh, s nimi mluvit. Uh, jaké, jak obrazem z vaší zkušenosti k dětem nejlíp promlouvat? To mě by třeba jako rodiče zajímalo, i když kreslit neumím, tak uh, když jim chce třeba nabídnout nějaký obraz nebo i vůbec zajímalo by mě, co vlastně je pro ně zajímavé, co funguje. Nebo jak jim něco správně vysvětlit?
2: Netroufám si, netroufám si říct, nebo asi nejde říct, co konkrétně, protože těch typů vizuálních informací kolem nás je spoustu a dětí je taky spoustu typů, ale na těch, na, na těch obrazových informacích si myslím, že je důležitá vlastní zkušenost, aby děti kromě toho, že je konzumují, tak aby zkoušeli i sami je vytvářet. Od, od malých dětí, mluvím o běžným kreslení prostě, nebo nějakých e, výtvarných aktivitách. E, tam, je důle, tam je důležitý nebrat to, a to si myslím, že teda souvisí s tím čtením těch obrazů, nevztahovat se k té vizuální informaci jako, jako v tím způsobem, že hledám něco takzvaně krásného, protože tahle kategorie se hrozně těžko definuje. Tam je, pro, pro mě tam je důležitý ten poznávací rozměr tou, jednak tím čtením těch obrazů, protože tam se vlastně vžívám jakoby do, do role toho autora, anebo když sám to vytvářím, ty, ty obrazy, tak vlastně se do, to je nějaký způsob komunikace sama se sebou, se světem, takže se vlastně během toho něco, něco dozvídám, něco zkoumám. I když, i když je to ne, není to v té, po té racionální rovině prostě to, to, co se děje přede mnou na na tom papíře nebo na plátně, jak se odvíjí ta čára, jak ty jednotlivé složky toho obrazu k sobě vztahují. To jsou všechno všechno takové věci, které jsou prostě důležité pro pochopení sebe sama a světa. Možná, že to takhle zní hrozně složitě, ale zjednoduším to pro malé děti typicky kresba. Prostě neměly by Neměli by kreslit něco, protože nakoukali nějakou šablonu, že takhle vypadá krásný kůň nebo jednorožec nebo tak. Ale měli by tu věc, to zvíře kreslit, protože to přitom vlastně zkoumají. Že že prostě se přitom, když to kreslí, tak je to nutí tu věc proskoumat, promyslet, něco se o ní dozvědět. A na té kresbě je to potom vidět. Ta, ta Ta je... ta, ta kresba, která přinesla tady to poznání, nebo byla tím zkoumáním, tak ta, ta autenticita, ta opravdovost je v ní vidět. Kdežto, když je to jenom vlastně vnější napodobování něčeho, co už někdo za mě prozkoumal, tak je to taková jako takový manuální zaměstnání. Na... Takový domácí úkol. Tak, ale není tam tolik ten
1: Já. přínos. Mm-hmm. Já jsem právě přemýšlela um. nad tím, když bych měla takhle důležité zaměstnání, jako je ilustrovat knihy pro děti, což na to přijde opravdu důležité zaměstnání, protože vy máte tu... Vy máte příležitost jim vybudovat jako celoživotní vztah k těm knihám, když jako jim nabízíte je vhodně a povede se vám na za to spojení, tak je, do jaký míry vlastně na ty děti myslíte, jestli si je jako nějak představujete nebo jestli přemýšlíte o tom, jako jak, je, jak je ten váš zákazník ček starý. Nebo... Konkrétní,
2: konkrétní děti si nepředstavuju, ale... Ale samozřejmě během té práce myslím, vlastně ilustrace je vždycky služba té knize. Takže myslím na to, jaká je vlastně ta, ta předpokládaná cílová skupina těch čtenářů, kolik jim bude, abych zvolil tu stylizaci prostě příslušnou, pak aby, abych zvolil techniku, která zase bude funkčně sloužit té knize. A, a jak, jak jsem mluvil na začátku, aby tam těch informací obrazových nebylo moc, a aby naopak z toho byly vidět na první pohled ty, ty podstatné informace. Někde je to zase naopak, někde je potřeba hodně tím obrázkem hodně vyprávět, hodně, hodně toho říct a aby to nějakým způsobem dotvořilo atmosféru té knihy. Takže ano, myslím, myslím spíš na tu knihu, ale vlastně potažmo na ty čtenáře.
1: Vy jste zmínila Ester besedy s dětmi a vy máte uh, sami tři syny. Tak uh, jak se kniha líbí, nebo jak, jak je pochopené, jak jste spokojeni se zpětnou vazbou?
0: Oh od synů už jí moc nemáme. Oni jsou příliš velcí na to, aby... A to je přece d- d- i jako pro velký, no, že Je, 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 ale, ale oni nějak už mají svých starostí dost a, a vlastně už nejsou, jak dřív to bylo tak, že to byly takový naši testeři, ale teď už, teď už testuju hlavně na těch dětech ve škole nebo, nebo na těch besedách a uh, musím říct, že ona, ta kniha vyšla v únoru, já jsem jí představovala, dejme tomu Šestkrát, sedmkrát třeba zatím. A po každé byly ty reakce trošičku odlišné. Někdy jsem byla zaskočena tím, jak šly ty děti po povrchu. Já jsem si totiž myslela, ona ta kniha byla oficiálně předvenena 24. února. Uh, to
1: Ta je takové nešťastné datum, no, že? No
0: a já jsem vlastně v tu chvíli, to, že začala válka na Ukrajině a já jsem si v tu chvíli říkala, že to bude takový čajíček, jo? že tam vlastně, že vznikala v období, sice v období covidu, ale to pořád byl krásný svět a řešili, nebo vě, ty, ty situace a ty komiksy a tak prostě věnují úplně běžným dětem v, v, v běžných starostech, Samozřejmě nechci je některák bagatelizovat, ale ale prostě takové to poklidnější prostředí. A takže jsem čekala, až začnu chodit na ty besedy, takže mi to třeba ty děti budou vracet. A a jsem vlastně překvapená a možná dokonce i ráda, že když se zeptám třeba na odvahu, tak očekávám nějaká velká slova a, a tak... A oni stejně mluví o tom, že největší odvaha je prostě přečíst referát před třídou, jo, takže takže ty děti nám naštěstí máme máme opravdu to velké štěstí, že žijeme v takovém geopolitickém kontextu, že ty naše děti můžou mít jenom takovéhle starosti, ale tím, jako já hned bych měla říkat to B, protože vím, že mají děti trápení. Naše. Možná bych mohla dát zase příklad, třeba zrovna s tou odvahou. Ptala jsem se dětí, vysvětlovali jsme si, co to je odvaha, kdy potřebujeme, docela jsme to téma zpracovali a pak se ptám teda na nějaké jejich osobní zkušenosti a oni se přihlásili a říkají, no my jsme počmárali tady kamarádce, nebo ludce, prostě skřínku a já říkám aha, no a a pak, jako pak jsem čekala ten odvážný čin, že se přiznali, a no a to je všechno. Jo, že tam vlastně nebylo. Že se odvážili, že se že se, že se, proti no, že se ano, nečmárá puskřínka. No, anebo, nebo jsem možná odvážili říct mi to na té besedě, třeba. Jo, ale já jsem čekala, že, že třeba mi řeknou tu zkušenost, kdy, mm-hmm. kdy prostě museli se sebe zapřít a nějakým způsobem prostě. No a k tomu příliš zatím nedocházelo ale samozřejmě mám i opačnou zkušenost a sice, že ty děti děti vždycky zmlknou. I i pubertáci je vidět, že tomu tématu se věnovat chtějí, že, že, jo, že někdy, někdy utáhnout besedu se staršími čtenáři je docela výzva a tohle je, myslím, celkem osvědčená věc, to mně funguje. A taky se stane, že po té besedě za mnou přijde to jedno dítě s nějakým vzdělením a to už pak cítím, že je třeba na, na ten hlubší rozbor.
2: Já myslím, že jestli ta kniha... K tomu, že děti budou se těmi pocity zabývat víc hloubky nebo nemo to už to už necháme na nich, ale důležitý je, že, že vůbec tou svojí existencí, že upozorní jak ty děti, tak třeba ty jejich rodinné příslušníky, že prostě něco jako pocity máme, jak jsme, jak jsme o tom mluvili na začátku a že je na místě se jimi zabývat. Já mám pocit, že někdy ta, ta naše současnost, taková jako přetechnizovaná a na, na, na výkon orientovaná, že může vést k tomu, že pocity, celá ta oblast pocitů jsou zjednodušeně spojovány s nějakou jako slabostí, jo? Že, že, někdo, že, že bychom je neměli zbytečně projevovat, že ten, kdo je projeví, tak riskuje, že, že bude nějakým způsobem jako ve slabší pozici vůči tomu okolí a že ta, ta kniha kdyby přispěla jenom třeba tady k tomu, jako že, že, že ty pocity prostě si máme dovolit mít a naopak, že to je známka něčeho, nějaký naší zralosti, tak to by bylo, to by bylo v pořádku. Já myslím, že vůbec i ta, ta role pocitů je v, v trochu možná jak v těch mezilidských vztazích, tak třeba mezinárodně ve vztazích jako států a státníků trochu podceňována, že uvažujeme v takových tých kategoriích, něco jsem ti dal, tak ty mi něco dej za to. Prostě taková ta racionální rovina. Ale že někdy prostě ty pocity jsou někde vzadu a jsou možná důležitější než to, jestli jsme hmotně 50-50 spolu. Mm-hmm. Že když prostě, i když se s někým prostě vyrovnám v těch hmotných věcech, ale dám mu přitom najevo, že je pro mě nějaký, nějakým způsobem méně, cen, méně cená bytost, že vůči nemám respekt, že nemá pro mě nějakou jako lidskou důstojnost třeba, tak to jsou často vážnější věci než, než, než nějaký jako vyřešený hmotný.
1: Mně přijde možná ještě v, té každodenní, v tom každodenním životě nebezpečné dělit ty pocity na ty jako dobré a špatné, na to, co si to jako můžeme dovolit a na ty, které jsou jako nežádoucí nebo Přesně nenosí tak. se.
0: A já jako logopedka, která se zabývá slovní zásobou a vyjadřováním, si k tomu ještě přidám, že ona ta kniha přináší i ty pojmy. I ta slova, která třeba děti většinou neznají, ale nedovedou si za nimi konkrétně prostě něco představit, protože třeba smutek. se týká osamělosti, deprese, stezku, lítosti, melancholie. Jo, takže už jsem vyjmenovala několik slov, které se vždycky malinko liší. A právě proto, že si pojmenujeme to slovo a e, zamyslíme se, nebo pojmenujeme si ten pocit a zamyslíme si, co všechno se pod ním skrývá, a budeme znát to přiléhavé české slovo k tomu, tak zase budeme blíž v té komunikaci potom.
1: V houpačkách na rádiu Wave jsme mluvili o knize pocitu s jejími autory Ester Starou a Milanem Starým. Děkuji, že jste přišli.
0: Taky děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
0: Přihlasek k odběru podcastu na wave.czetlm
1: podcasty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.